0: 欢迎收听安博周报。今天是二零二一年八月二十一日。我发现最近呢、啊，我在古玩的群组里面，好像形象变成很会开车。我自己其实没有什么感觉，哎，可能是因为我平常我比较多男生朋友，就是跟男生相处比较自在吧。从以前学生的时候就是这样子，然后出社会之后，又有一段时间在。社会球队当球经，比较像才子的那种球经，不是不是情子呵呵，也不是某种影片里面说：“哎经理我们要比赛了，是不是要帮我们振奋一下士气啊”的那一种，就是在场边帮忙喊加油啊、防守啊、讲话啊的那一种，然后还会记上场时间跟得分失分。还有表现数据，就比如说三分球出手几次，进球几次，然后失误跟犯规几次之类的啊，反正不重要。就是社会球队里面的成员，大部分都是年纪稍大一点，然后大家平常聊天也就是没什么禁忌嘛，所以听球了就有时候时速过快。但实际上，其实我今天跟我妈要去花市啊，她就说：“哎、欸。”那个路很大条，你要不要开开看？其实我两年前就有考过驾照了，但是我在那之后只有开过两次的车。那一次是我朋友借我开，然后经过小巷子的时候呵呵，因为没有空间感，所以就变得离旁边都很近，两边都很近。然后我又开的蛮快的，所以车子就这样刷过机车的挡泥板。那还好没有怎么样，但是把我车上的朋友吓死。反正我现在就有点担心，我上路会弄到别人啊之类的。嗯，不过总有一天还是要学会开啦。就是因为我当初想要考驾照，其实有一部分也是觉得以后家里可能会有些情况需要我来开车，比如说长辈去看医生啊之类的。还有另外一件稍微有感而发的事情，就是。就是我现在不是每个礼拜都会插一瓶花嘛，然后我上礼拜买的有一种花是红色牡丹菊，但它的颜色其实不是整个大红色，它比较像是黄色跟桃红色夹杂。那我一直到这两天发现我花瓶里面的水啊变得有点红红的，我才发现说哦，它那个红色应该是从茎部吸水上去。把它染上去的。那我后来去查了一下，果然是帮花染色这件事情是很普遍的。可是这些花除了有我刚刚说的那种，就是有点夹杂，而不是整个同样颜色以外，有一些是还可以做到渐层，还有一些是可以做到有点像灰蓝色这样子，它是有一个颜色的变化。然后我就觉得，哎。这应该是有牵涉到很多的经验啊、研究，还有测试，因为一定是有人会去试说哪一种花可以怎么样染嘛，然后那个染剂是什么样的成分、什么样的比例、怎么配色啊，或者说现在市场最喜欢哪几类的颜色，应该是有专人在研究跟尝试的吧。所以就觉得说，哦，真的凡事背后。看起来很普通的事情，后面可能都有一门很大的学问。嗯，就是这样。好、啊、了，先聊太久了。《进周报》这礼拜大家叠的不太舒适哦。不过这一次的反弹其实很快、欸，但我觉得这一次的气氛是有一点，大家对未来的不确定性好像更高了。尤其是礼拜四凌晨的时候。有公布 FOMC 他们七月那一次开会的会议记录。那当时他们开完会的记者会呢，并没有很明确的讲到想要缩减购债啊什么的，就是提到我们有讨论是不是要来谈缩减购债这件事。那这一次会议记录出来，就可以清楚看到每一个成员他们的想法嘛。然后大家就发现说，哦，有一些人已经觉得就是。今年该要实施缩减购债这件事情啦、啊，所以市场就很捧场的跌了一下。这样，那下星期五又有全球央行年会，那九月又有一次的 FOMC 会议，就有些人觉得说年准会可能会在这几次的场合上面宣布要缩减购债的时机。不过呢，个人觉得。现在基建案还没有尘埃落定嘛？那其实，在财政政策都还没有紧缩的情况下，货币政策如果要先紧缩是不太合理的。那我们就来讲一下下星期的这个央行年会是什么东西。它原本其实是要在二六、二七、二八这三天呢，在 Jackson Hole 这个地方举办。那这也是它的惯例，就是每年的八月底。在同一个地方举行。那它最开始的历史呢，可以追溯到1978年，是由 Kansas 的联准会总裁发起的。地点有换过几次，一直到后来呢，才定在 Wyoming 的 Jackson 后这个地方，因为它气候宜人，很适合在夏天的时候来这边开会。那一直发展到现在呢，他大概固定邀请120个人左右。这里面的成员包括45个央行的人，然后有25五个是联邦准备系统的人， 2 4四个学界的人，然后12个媒体代表， 8个金融机构的人，还有五个政府代表。然后他们每年都会先决定一个要讨论的主题。那今年的主题呢，是如何在不均的经济情势下决定总金政策。那今年因为疫情的关系，所以原本是这三天要在 Jackson 后集合开会，今年改成27号一天在线上举办。然后鲍威尔呢会在台湾时间晚上10点发表演说。然后上周的 ETF 涨幅排行里面啊，有一档我觉得还蛮神奇的，代号是 BTL， 管理费超高。大概是2点多快三趴吧。那它的概念呢，是它会做多贝塔值低的股票，然后做空贝塔值高的股票。所谓贝塔值就是指波动率啦。那以大盘为基准，如果说大于一的话，就代表它的波动率比大盘还要高。可能大盘涨3趴的时候，它会涨到5趴之类的。那如果是小于一的话，代表它的波动比大盘还要小。那这档 ETF 它做空波动率高的股票，在集体下跌的时候，可能会因为这些股票跌的特别多，那它因为做空嘛，所以它就会反而逆势上涨。而且因为它做多的是波动性比较小一点的股票，所以那个部分是可以抵消掉的。那我就看了一下去年三月那个时候呢，它的确在。大盘一直从2月底开始往下跌的时候，它是跟人家不一样，它是往上走的。但是到谷底反弹的时候，它就开始往下跌了。它的报酬率其实从它上市以来还不是正的，<笑>它就跟 VIX 一样，不是一个可以长期持有的股票，它只是在你比如说发生系统性风险的时候，可以小做一个波段这样子。还有个 DFND， 它也蛮神奇的。它是做多现金股利发的高的公司，或者是越发越多的公司，然后做空那些越发越少的公司。最后来看上礼拜公布的零售销售数据，这一次的月增率是负一点一趴，跟上个月差不多的减幅，但整体。如果看周报上面的图表的话呢，其实它的绝对值还是相当高的，至少跟过去一年和三月纾困下来之前相比是这样子。那我们其实前几期周报也有提到过說，说现在的耐久材消费已经有转向服务类的消费，就是像餐饮啊、旅游啊这些的，或者是医疗服务。至于这个会不会持续下去呢？大家其实。很容易就联想到现在的 Delta 变种的疫情嘛。说到这个，我们就要来看一下，当初呢疫苗施打率冲的最快的就是以色列。那以色列他们最近其实确诊人数又飙高了，又飙到跟之前几波差不多多的新增确诊，死亡数其实有降低不少，但是住院率也是还是蛮高的。那他们现在也是在讨论说，是不是应该要打那个 booster shot， 就是加强针。刚好在上礼拜呢，美国卫生部他们也发了一篇公告，就是讲说，他们认为呢，最一开始打疫苗的人，就是像照护机构啊，或者是年纪比较大的，他们应该要也开始接受 booster shot， 就是说疫苗现在大概间隔八个月之后呢，要再打一次。而且辉瑞已经有提供一个初步的数据，就是发现说有再打一次的人，他们的抗体是有显著的提高。那目前这几天药厂他们的疫苗是用紧急使用授权的方式在施打嘛？那最近大概就是一这一两天有讲说要变成正式核准，所以其实我在想啊，这个疫苗之后可能就是会变成一个需要定期施打的东西。因为从目前数据看起来，现在确诊还有甚至到重症及死亡的人，绝大部分都是没有施打疫苗或者没有施打完整疫苗的。那不管怎么样，至少目前来说，这个方法有效的话，就是应该要继续用下去嘛。然后我希望我可以赶快打到疫苗。<笑>我这阵子在看那个斯卡罗的时候啊，我就一直觉得很不适应，我就一直会觉得为什么他们没有戴口罩。<笑>真的是看不习惯，不知道是不是只有我这样。好啦，这礼拜就到这边，下礼拜见啦，拜拜。